0: Análisis Viva, un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisisviva.mx. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Edgar Arenas, el ex coordinador de economía y fondos de inversión de Rankia México. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
1: Para mí como siempre es un placer poder compartir mi punto de vista y participar con esta extraordinaria comunidad.
0: Edgar, platícanos un poco la noticia. Yo creo que la más importante de la semana tuvo que ver con la última decisión de la Reserva Federal en los Estados Unidos relacionado obviamente al efecto inflacionario que estamos viviendo a nivel global.
1: Sí, sí, pues mira, estamos a mitad de septiembre y el inicio de este mes en la mayor parte de los mercados de capitales en el mundo dibujaron en un principio, en un inicio, trazos positivos. Eh, pero en cuanto al mercado de deuda, bueno, ahí los bonos soberanos de 10 años en México, bueno, pues tuvieron bajas en términos de rendimiento, mientras que del otro lado del río Bravo, los bonos de largo plazo norteamericanos tuvieron, tuvieron alzas. Eh, el común denominador de la política económica de los bancos centrales en, en el planeta, pues sigue siendo el incremento, en las tasas de interés, que va muy ligado, muy correlacionado con el tema, con el tema de inflación. Eh, este, este tema que nos ha venido agobiando en el último año, si bien es cierto, aunque la inflación ha venido perdiendo velocidad, continúa en un camino ascendente, que es la gran, la gran inquietud. Eh, si bien los reflectores se posan en las expectativas Inflación que han dejado entrever diferentes bancos centrales a lo largo del mundo, se enfatiza que el ciclo alcista, tanto de tasa de interés como lo que pudiera provocar la inflación, está ralentizando la economía en el mundo. En efecto, lo pronunciaste, lo anticipaste bien. Eh, Jerome Powell, de nueva cuenta, reiteró el compromiso que tiene la Reserva Federal por llevar la inflación a hacia su meta de 2%, una meta que hoy se ve, se ve lejana. Ahí eh, el presidente de la Reserva Federal destacó que para el Banco Central de la economía más grande del mundo, la meta de llevar los precios al consumidor final hacia su objetivo se puede lograr y que se paguen altos costos sociales. Y esto es básicamente desempleo. Eh, también afectaciones al sector inmobiliario, que es muy importante en la economía norteamericana, e incluso evitar, evitar una recesión. Eh, recesión, esta palabra que ha adquirido una enorme relevancia en las últimas semanas, es una palabra eh, en el 50% de las empresas listadas en el Standard Poor's 500 eh, que presentaron sus resultados, pues citada ¿no? y esta proporción sube a un 80% de empresas del sector financiero o de la construcción. Es decir, los focos, los reflectores de la economía más grande del mundo siguen estando en este inquieto. Bueno, eh, Powell ha sido muy claro. Se actuará con firmeza para mantener ancladas las expectativas de inflación. Eh, a mí me parece que la Fed, el próximo 21 de septiembre, tiene todos los argumentos para aumentar la tasa de interés en, 25, perdón, en, 75, en 75 puntos base. Eh, ya se percibe un cambio en la lectura del mercado que contrasta con las expectativas de semanas previas donde se anticipaba que la Fed tal vez habría suavizado la magnitud en la alza de tasas de septiembre. Eh, con lo anterior, es altamente probable que el nivel de tasa alcanzaría para final de año un, un 4%. Un 4 por, por 100. Eh, bueno, pues los mercados han realizado esfuerzos por entender los pasos futuros de la Reserva Federal y anticipar las implicaciones tanto en la inflación como en la economía. El interpretar de forma correcta los constantes cambios en la política monetaria será muy probablemente el foco, el reflector bajo el cual estarán la mayoría de los participantes en los mercados financieros de los próximos meses. Es muy, muy, muy obvio que los bancos centrales del mundo están sacrificando crecimiento por mantener ancladas las expectativas de inflación. Ahí, en ese contexto... Eh, hemos visto recientemente, Jonathan Heath, quien es miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, comentó en un evento que, que de acuerdo a, a su visión es correcta la expectativa que se tiene actualmente el consenso en el mercado de que el nivel de tasa en México finalizaría en un rango de entre 9,50 y 10%. Eh, ¿Por qué se debe de mantener este diferencial de tasa con Estados Unidos, que parece bastante amplio? Uno, eh, es el limitar de riesgo, los riesgos de mayores salidas de capital eh, en México. Y el segundo, buscar cierta estabilidad en el, en el, tipo, en el tipo de cambio. Eh, es muy probable que Banco de México realice un aumento de 75 puntos de base en su anuncio que tendrá también en este mes con lo que llevaría la tasa de corto plazo en México a niveles de 9.25. Yo creo que, que nadie en México se va a sorprender ante este, ante este incremento. ¿no? Está muy cantado. Y, y bueno, pues el final de año sigue siendo un escenario seductor, me parece, para poder invertir en bonos, en bonos de corto plazo emitidos en moneda local, ya sea para el inversionista que quiera adquirirlos en forma directa o a través de un fondo de inversión, que es una herramienta muy útil. Lo ha sido muy útil para el inversionista durante este año. Ha sido un paraguas ante el escenario de renta variable en donde todo lo puesto, no Ha habido circunstancias condicionantes que lo han vuelto altamente volátil. Y considero que el final de año seguirá siendo un escenario, un entorno en el que las malas noticias eh, se dan un pretexto para que los mercados sobre reaccionen. Entonces, mi, mi recomendación es que cada inversionista que desee diversificarse en este entorno sea muy prudente, siempre teniendo en cuenta las condicionantes de su perfil, de riesgo, en donde es muy útil identificar el objetivo de inversión, el horizonte, las necesidades de flujo de efectivo, la experiencia, la propensión al riesgo, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues parece ser que septiembre va a seguir siendo un mes con mucha volatilidad y también el cierre de este año. Es mi, mi comentario.
0: Muchas gracias, Edgar. Finalmente, si te parece bien para cerrar este espacio, la verdad es que tan, tan completo, el panorama tan completo que nos, que nos diste, eh, se acerca ya, digo, eh, estamos en septiembre, se acerca el último, el, el último tramo del año y comienzan las expectativas pues, para el próximo año. no eh, ¿Tú ya traes algo eh, con vistas hacia los eh, siguientes 12 meses eh, o, o apenas estás enfocado en cerrar el 2022 antes de eh, comenzar a analizar lo que viene para el 23?
1: No, es una, es una buena pregunta. Eh, eh, el mercado se ha concentrado en anticipar el, las, los resultados que puedan ir, ir teniendo los diferentes agentes económicos, gobiernos, empresas y en general incluso el individuo hoy se preocupa mucho por temas que durante mucho tiempo no le causaron estrés. Hoy temas como la inflación, el aumento el alza en los precios de bienes y servicios nos inundan de información y esa información en el largo plazo es muy poco es muy poco probable que la podamos anticipar. Lo que creo que sí podemos ir definiendo es que vamos a vivir el próximo año en un entorno de tasas de interés altas porque las anclas de inflación en México y en el mundo no van a regresar a lo que tuvimos en el escenario en los días, en los meses pre pre pandemia. El mundo ha aprendido a dividirse un antes y un después. Cómo era el mundo, cómo era la economía antes de la pandemia y cómo está siendo después. Está siendo muy diferente y tenemos que aprender a convivir con esas diferencias. Yo creo que sería lo que yo podría anticipar, hasta altas tasas de interés todavía el año que viene y inflaciones muy poco ligadas a las expectativas, a los deseos que los bancos centrales tienen.
0: Edgar, te agradecemos mucho este análisis. Eh, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Un fuerte abrazo
1: para todos. Hasta pronto.
0: Él es Edgar Arenas, coordinador de Economía y Fondos de Inversión de Arranque a México, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogel Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.